0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回台播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是宝平出版公司的新书阿布的最新散文集，书名叫做《万物皆有裂缝》。阿布他最特别的身份，那就是他是一个诗人，是一个作家，但他同时也是精神科的医师。精神科医师当然是非常特别的专业。而在这本散文集当中，阿布他是非常明确的，就是要以这个身份以及这个身份他背后，来为我们展现一个精神医师他所认识的世界。这里面当然有一些东西是让我会觉得如此的陌生，甚至如此的意外。例如说精神病院，我们每一个人会有一些对于精神病院的想象，但是那跟从精神医师的角度他所看到的，他体会到的。会是一样的吗？散文集里面有一篇散文叫做《病治安静无声》，开头阿布就说：“精神疾病或许是最安静的病了。”从未去过精神科的医学生们，结束了两周的病房实习之后，回归单上常常会写着：“急性病房好安静，和我想象的很不一样。”是的，除了少数的急躁、暴力或者是自伤残的症状之外。大部分的时间，精神科病房里都是安静的，仿佛有一种无法明说的秩序支配着这整个空间。但或许住在病房里的人，并不一定觉得安静是好的。安静从各个角度渗透到他们的生活里，那样的安静霸道的，反而像是一种噪音。除了严重忧郁症个案可能缺乏和人说话的动机之外，失觉失调症，也就是过去我们习惯称之为叫做精神分裂症，这种复性症状里面也包括了话语贫乏，有专业的名词称之为叫做 a 阿洛 gia， 不动不说话，活着像植物一般的日子，一天一天像是叶片往下掉。时常看到他们在椅子上坐着，盯着大厅里的电视，眼神却聚焦在更远的地方，像是什么都看到了。又仿佛什么都没看，饭后排队领药吃药，唯有从电视里传出来，来自于病房以外的连续剧的声音，持续回荡在大厅里，而病人持续无声。或许除了安静的病房以外，精神疾病本身也是一种无声的病吧。被安上精神病人的标签以后，很多人说出来的话就被当作胡言乱语，还没有进到旁人的耳中，就先被扫入。称之为叫做精神症状的勒死同理，有些人因此干脆就闭嘴了，不说话，不说话就不会动辄得救，也不会领到剂量加倍的药物。在家里面，他们必须更加安静。毕竟，许多人每次跟家人口角的时候，只要稍有激动，便被当作没吃药、病情发作了而送到病院。连警消也很难站在他们那边。一旦有了诊断，他们说出来的话就不再是话语。而变成了症状的一环，被排除在理解的可能性之外。他们努力地发出声音，但在社会里，他们得到的往往都只能够只是沉默。沉默是意义的丧失，那是语言的意义，乃至于存在的意义。沉默是一片汪洋，使得这些病人，他们在无边的海里面几乎都要灭顶了。阿布说：“我偶尔有机会和他们聊上几句。”不是诊断性的会谈，不属于智商，也未涉及治疗计划的评估，只是单纯的好奇，像两个碰巧遇见的邻人那样聊聊天，想知道对方过的是怎么样的生活，最近遇到了什么样的困扰。即使那些烦恼不存在于现实的世界当中，也不必急于纠正，不妨把对跟错这种价值判断先放到一边去，像一个刚刚来到异国的旅人。被带领去认识新的土地，那是一片我们难以理解，但是他们却每天生活在其中的国度。但是时间却显得永远不够。接近傍晚，门外刚好没有人候着的时刻，我会尽量给他们时间， 1 5分钟、半个小时。他们认真的讲，我专注的听，偶尔才发问一两句。在那个世界里，他们是老练的领路人，但他们的世界。还是太辽阔了，语言的道路又太过于曲折，很难在短短的时间之内让人走到最深处去。单纯的听跟说之间建立了最初的诊断概念，也开启了后来的治疗。阿布接下来从医学史上面为我们引用了1793年发生的事情，那是法国医生 Binel， 他进入到一家疗养院里，用他的道德疗法。尝试去治疗那些原本被用铁链锁住的精神病人比内 n 的疗法包括观察、记录、谈话。现在看起来像是一种萌昧的眼光去开启一个未知的世界。这样的精神延续到后来，由 Kraepelin 精神疾病分类体系以及弗洛伊德鼎鼎大名的精神分析所继承了。那样试图用语言去理解另外一个心灵，质朴的尝试。奠定了精神医学的基础，即使治疗效果有限，阿布说：“我仍然被这种古老的德性给吸引着，像是实习的时候学到的直接式眼底镜，或者是全套完整的理学检查一样，像逐渐被效率的时代给遗忘的一种手工艺，带着一种黄昏的苍凉。而我也曾经遇到那种在诊间不说话的个案，大多是青少年。”对我来说，是比滔滔不绝、无法打断的人更为棘手的状况。那样的安静，通常是处于自我意识所选择的。沉默的底下，暗潮汹涌，可能有委屈，有愤怒，有说不出口的主张。沉默像是石头，无论对自己或者是对旁人，抛出石头可以作为一种武器，在看似安全的无声当中，也能够暗藏着攻击。有的时候，对抗这样的安静时刻。需要的并不是在空白的地方填补更多的语言，而可能是语言以外的东西，甚至就是安静的本身。那是我在治疗的过程当中，同时也在学习、在摸索的，如何放掉防卫，潜入沉默里去感受他们所感受到的一种绝望，一点点的等待，一点点的关心，或者再加上一点点其他什么，甚至是自己没有办法明说的。不断叩问，那样的排列组合就像密码，一次又一次就在那里试，像是要打开保险箱的大门，但你不知道密码，所以你只能一次又一次的，一次试，一直试，一直试。大部分的时候，保险箱的门固执的维持原状，但是有的时候偶然就会有一扇门在那一瞬间突然打开，然后呢，预言跟时间。才从这样的一种彻底的安静状况底下开始重新流动起来。这是阿布所描述形容，跟我们印象当中非常不一样的精神科的病房那样一种震耳欲聋的沉默寂静。当然，他有很多的病房的经验。另外一篇散文当中就描述告诉我们，透过病房交易厅的大片落地窗，可以看见远处。一整排的山脉，第一层是低缓的丘陵，我想这大概是在大溪这一带。在后面一层是高一点的小山，然后紧接着背后是更高的绵延山势，或许那是雪山山脉的一部分。然而，在一年当中天气最晴朗的几个日子里，或许有机会看到那些山的背后，隐隐约约有一座屏风一般的棱线出现在离天空最近的地方。那是圣棱线吗？圣棱线上那个双肩宽阔的山头，会是大坝尖山吗？然而，我从来没有亲身抵达过那条棱线。最多的日子，我只是坐在可以看见棱线的电脑前面，开着一笔又一笔的医嘱，打一篇又一篇内容相似的病例。我不喜欢把这个地方称之为精神病院，以及随之而来隐含在背后。那种猎奇跟坚劲的想象，这里是精神科慢性病房，虽然慢，但本质仍然是病房，有入院有出院，这里不是最后一站，多数人只是在这里换车休息，备妥了分量足够的粮食跟水，准备转运往下一个，当然希望是更好的地方。在慢性病房里，一天又一天，面目相仿的今天。咬着昨天的尾巴，一日复制着另外一日，一周循环一次。会有购物时间，会可以去唱卡拉 OK， 会有卫教团体，但是大部分的日子都是重复。他又引用下雨的事说，重复可以使我现实，但是他不同意，或者他必须提醒，现实生活里重复不见得会让人觉得幸福。时间到了，餐车送来的饭盒。饭后、睡前，音响里一天播放四次刷牙歌。这些慢性病人们，大家从房间里走出来，集中到走廊上去刷牙。时间在病房里四平八稳的流过去。这些人，他们面无表情站在自己的门口，手上拿着沾满泡沫的牙刷跟漱口杯。偶尔，医生也就是阿布经过的时候，有一些人会跟他打招呼，那眼神惊人的笃定。就像是在岸边已经伫力了很久的钓客在钓鱼，是看过许多时间就这样流过去的一种眼神。医护人员一批轮过一批，人来了又去，他们之中某一些人则一直住在病房里，像病友跟工作人员共同的记忆，是病房灵魂的碎片。很多年之后，在慢性病房受训过的医师，他们在医学会里相遇。会聊起当年照顾过的谁谁谁，现在还在住院吗？有没有好一点啊？另外，那个我们都知道的某某，后来发现癌症，没半年就走了，这样啊？然后一阵沉默。有些人我们以为他们会一直在那里，但病房里和世界其他地方一样，时间过得再怎么慢，毕竟还是会向前走。这是慢性。精神病房，在那里时间都变慢了，有的时候好像会让你遗忘掉察觉时间的存在，但时间不可能真正消失、不动、不在了。我们休息一会等都回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照坦述，本节目以台北广播电台 F N 930每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是阿布的散文集，书名叫做《万物皆有裂缝》。那个裂缝是来自于精神上面的一种感知，因为阿布是一位精神医师，而且在散文集里，他是明确的动用了精神医师的科学知识，以及精神医师和精神病患。在那样的一种特殊的空间相处的经验，例如说，他就真的带我们到了精神病的慢性病房里。他会看到什么？他会感知什么呢？长期住院的个案生了重病，转到加护病房去。几次去探视，他的家人始终都没有出现。加护病房的护理师说，倒是慢性病房不同的工作人员下班后，分别来看过这个病人好几次。几个礼拜过去了，这个病人还是无法脱离险境。原本为他留着的床位就有了新的个案入住，所以后来辗转听说这个病人慢慢稳定了，转到内科的普通病房。接下来，阿布描述有一天到内科病房看会诊的时候，在走廊上被叫住了，回头一看，竟然是曾经进入加护病房的病人，他坐在轮椅上，被看护推着。身上挂着点滴跟管路，勉强挤出笑容跟阿布打招呼，就问起我们病房，问起偶尔跟他吵架的老室友，然后就接着问说有没有可能再回去住呢？我不忍心告诉他我的临床判断，只能够安慰他努力做复健，尽量让自己的身体好起来。回病房值班的时候，于是阿布就去找了这个病人的老室友。传达给他来自于病房外的关心，病房内的他睁着圆圆的眼睛，似乎不解的继续追问：“那他会回来吗？他什么时候会再回来这里呢？跟我们一起做早操呢？”住院是幸福还是不幸？那出院呢？病房里的住民来来去去，每一个人的住院都有着自己的原因，而那些留在病房里成为工作人员集体记忆的人，背后通常都有。盘根错节的故事，那些故事根深深扎在过往的生命里面，是英文病例绝对呈现不出来的，交班的时候也没办法完整说清楚的，只有听资深的主治医师跟社工讨论的时候，才隐约了解来龙去脉。那些故事可能是关于一个无力的家庭，被时间夺走青春的父母，以及离散各处的兄弟姐妹，又或许是另外一种可能。关于酒，关于暴力，关于谁负疚，以及谁的伤心离去。提问者说：“为什么一定要逼他们住在医院呢？难道不能够让他们回到社区，回到自己的家里吗？为什么医院要剥夺他们的自由，剥夺他们和家人相处的时间？”这样的问题对某些人来说可以是目标，但对另外一些人，那是奢侈。和很多人认知的不一样，现今社会里。精神医学的权力还没有达到能够真正永久监禁一个人，病房也不是最后的终点，和医院当中的其他病房一样，住院之后总是要出院的。每一次的住院跟出院都是一段漫长的跋涉，跋涉通常不是大山大水，而是发生在没有人看得到的角落，小小暗暗的会谈室里，在医师社工。家属跟个案之间，信心、承诺和失望之间，那短短的距离，从这一端到那一端。但是有一些人，他们已经走了好几年。或许我们应该问的不是为什么他们必须要留在医院，而是为什么外面没有任何其他的地方能够稳稳的把他们接住，把他们接好。这不一定是谁的错，更可能这状况是大家都没有错。或许没有人有能力可以负起全部的责任，不过最少最少可以试着一起走过。这是来自于他的医院的经验、病房的经验。不过在散文集当中，阿布也会讲一些比较日常的经验，用他的医学、精神医学的角度给我们另外一种看法跟认知。例如说，有一篇散文叫做《相忘于江湖》，它的主题是讲记忆。跟遗忘、注意力不足过动症的诊断准则当中有一项，那就是经常遗失工作或者是活动所需要的东西。在诊断准则当中，还贴心的举例，例如说你的钱包啦、钥匙啦、手机等等。读到这一则，阿布就说心底泛起了一股熟悉感。从小我就已经习惯，曾经拥有的东西，在生命当中某一个时刻会突然离我而去。比拉。手表了，雨伞了，他们仿佛有自己的思想，可以决定自己的目的地和自己的去留，而且他们意志坚决，让作为拥有者的我毫无商量的余地。随着年纪渐长，为了适应生活，多少就锻炼出一些仪式化的行为，协助提醒自己每天出门，早上出门表忘了必要的物品，像是骑士出征之前。要让仆人真而重视地检查自己的盔甲，最后一次整好装备。门开了就要面对随时可能受伤的现实世界，所以一一的数：钱包啦、手机啦、识别证啦，像打开房门前要念的咒语一般。从医院一处移动到另外一处，也不时检查裤子左边口袋的钱包、右边口袋的手机，还有胸前的识别证。看看是不是仍然好好的待在那里。如果不是那么重要的东西，那就早早学会用更开放的心态对他们的去留给予祝福。以前常常会去文具大卖场买一大把一模一样的原子笔回来，放在办公室的抽屉，以替补白袍口袋随时会离家出走的笔。那些笔呢，反正有相同的外观，搞丢多次也就懒得一一去寻觅了。心里知道，他们此刻应该仍然安好，在医院某一个人的手里继续抄写着不同病人的医嘱或者是生命迹象。那不是背叛或者是逃离，只是一种秘密的迁徙，从一个人的手里流转到另外一个人手里。楚人施工，楚人得知人之间质量以及能量守恒原则，因为从小弄丢东西的经验多了，就开始发展出一种。豁达的人生观，觉得人和物品之间其实并非从属的关系，而是一种陪伴的关系。我们从来不曾真正拥有过什么，那样的关系是用一点缘分来维系的。缘分尽了，物品就自然会从你的身边消失，合着来，不合着去。也许不是我遗忘了他们，而是他们选择用一种体贴的方式，秘密的不告而别。也是因为这样，阿布说。我不太追求精致之物，最新型的手机。前一阵子三个月内连番摔坏了两只手机，名牌皮夹。看会诊的时候会随手把皮夹遗忘在别的另外前面的那个护理站。昂贵手表，小学的时候无数只手表被我在洗澡的时候拔下，就忘了带回去。这些对我来说都是难以伺候的娇客，反而是不起眼的旧钱包。以及朋友转正，屏幕摔裂了而退役的旧手机，陪我度过好长一段相安无事的岁月。既然健忘的个性无法改变，就只好这样想。或许善于遗忘也是一种技能，因为无法记得太多的东西，所以就训练自己专注在最重要的部分。如同每天早上出门之前的，刚刚提到的那种咒语，钱包、手机识别证，这就变成了。生活的隐喻，跟现实的连接，跟他人的连接，以及自我的连接。钱包是跟现实的连接，手机是跟他人的连接，识别证那就是跟自我的连接。这三样东西象征代表了所有三种所需要的连接，那也就已经笃定了，其他零碎的杂物就不再那么必须了。推开门。人生的路上道阻且长，即使身边曾经拥有的一切都遗失了，也何妨相忘于江湖。接下来，在另外一篇散文当中，阿布提到了成瘾，另外的我们大家都会遇到的现象。他说，许多人都有这样的经验：，你想起小时候，亲族之间的耳语，常常隐隐约约听到某一个陌生的人名，他跟你们共享同样的姓氏。但却不曾出现在年节的聚会当中，像是一个禁忌，只能够在大人的口中秘密的流传。后来你长大了，才渐渐知道，那是一位路走偏了的一个远亲，他的名字像是恶灵一般的不洁之物，只能够隐晦的出现，可能还会跟酒啦、赌博啦，或者是非法的药物连在一起。小辈们不被允许知道他的故事，仿佛那样的故事。也会污染，也会传染，不妥善收好，就会毁坏了身边人的正常人生。所以这种人呢，像是一个淡淡的影子，你从来没见过，但偶尔会想起。你不禁用从新闻上看到的成瘾者的形象，在脑海里面勾勒他的样貌，列为驼背的身形，胡渣乱生的下巴，粗大的静脉血管栖息在枯瘦的手臂上。你本能的对他感觉到恐惧，可是仔细思索，或许害怕的是自己对于成瘾者有酒瘾的、有赌博瘾的、有烟瘾的、有毒品瘾的这种成瘾者的想象。你无法控制，即使知道每一个人成瘾的故事，多少都有点不由自主的成分存在。你的生命经验让你很难理解，人生过得好好的，为什么有人会选择沉浸在瘾头里面？从此无法自拔呢？成瘾令人害怕，不单是因为它对生活带来的破坏，而是瘾头存在的本身对人类引以为傲的自由意志，那就是一种冷冷的嘲讽。在成瘾的定义当中，其中的一项是，即便明知有害，但要戒却戒不掉，连自我的行为都无法控制，仿佛人的理性被物质统御了，就此黯淡无光。人类的意志跟人类的行为是自我的延伸，自我连自身所为所想都无法掌控，让人有了与生俱来的恐惧。那是一种操纵悬丝傀儡般失去了对自己这具身体，甚至更加缥缈抽象的自由意志的主控权。影像是一个洞，是日常无预警的破口，像一件脱了线的毛衣，洞被生活越扯越大，最后。让人活成了一具被影头所控制的肉身，这就是阿布的散文的风格。一方面，文字会彰显联系理性的知识，但另外一方面，他的文字也就有一种特殊的节奏，在这种节奏感里面，凸显出他的感情以及他对于文字掌控跟塑造的一种美学。这本散文集书名叫做《万户皆有裂缝》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。